1: En la carrera por ofrecer los mejores tratamientos, continúan los avances clínicos contra el mieloma múltiple. Más adelante, te damos los detalles.
0: Datos preliminares de un estudio científico en Puerto Rico señalan un marcado diagnóstico de síndrome metabólico en pacientes con ovario poliquístico. Detalles más adelante.
2: Hoy tenemos al doctor Oscar
0: Soto Raíces, médico reumatólogo hablándonos de la inflamación en pacientes con artritis reumatoide. A continuación, detalles.
3: Empinado el camino para pacientes con el espectro de autismo, madre relata rechazo social ante desconocimiento de la condición Abril es el mes para la prevención y control del cáncer. Para nuestros pacientes presentamos valiosa información sobre el diagnóstico y tratamiento del mieloma múltiple. Buenos días, soy Sandra Torres Guzmán, esto es MSP en la mañana, edición diaria. Este mes observamos la prevención y control del cáncer y MSP en la mañana traerá valiosa información para el paciente. Hoy la compañera Gisette Arellano nos hablará sobre el mieloma múltiple.
1: Gracias, Sandra. Como parte de la programación especial de la revista MSP, desde hoy lunes podrá encontrar un especial sobre el mieloma múltiple disponible en www.msprevista.com. También nos puedes seguir a través de Facebook como la Revista de Medicina y Salud Pública y a través de Instagram nos encuentra como Revista MSP. A pesar de que el mieloma múltiple es una afección que no tiene cura si existen tratamientos efectivos y que además brinden una mejor calidad de vida para el paciente, nuestro equipo de diestros editores ha preparado este video educativo sobre el mieloma múltiple.
4: Veamos. Mieloma múltiple. A diario, nos encontramos expuestos a gérmenes presentes en el medio ambiente, que pueden causarnos enfermedades. Pero nuestro sistema inmunológico se encarga de combatirlos. Los glóbulos blancos son una parte fundamental de este sistema. Se dividen en varios tipos, pero juntos trabajan en equipo para destruir los gérmenes que invaden nuestro cuerpo. Dentro de los glóbulos blancos encontramos las células plasmáticas que tienen como función producir anticuerpos específicos que se unen al agente invasor, el cual a su vez atrae a otro tipo de glóbulos blancos que lo destruyen y eliminan del cuerpo. Las células plasmáticas reorganizan ciertos segmentos de su ADN para dar origen a tantas combinaciones como sean posibles y así tener la base para producir distintos anticuerpos que reconocen todo tipo de gérmenes. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que se origina de las células plasmáticas cuando ocurre alguna anormalidad en su ADN, lo que las lleva a multiplicarse exageradamente. Estas células plasmáticas cancerosas producen señales químicas, llamadas citoquinas, que evitan que las células madre presentes en la médula ósea, también llamadas células hematopoyéticas, se desarrollen, lo que implica que dejan de producir los distintos tipos de células sanguíneas. Por lo tanto, la producción de glóbulos rojos disminuye y la persona desarrolla anemia los glóbulos blancos empiezan a escasear y se debilita el sistema inmune, haciéndolo susceptible a infecciones y, asimismo, la baja producción de plaquetas aumenta el riesgo de sangrados. No obstante, algunos tratamientos contra el mieloma múltiple pueden tener los mismos efectos que la enfermedad en sí, como es el caso de la quimioterapia, que evita que las células hematopoyéticas se desarrollen y den origen, a otras células.
1: Existe un número considerable de tratamientos para el mieloma múltiple que le ofrecen al paciente la opción y la oportunidad de un pronóstico favorable a largo plazo. Sin embargo, la efectividad dependerá de la receptividad de cada individuo, además de las evaluaciones previas realizadas por el oncólogo y un equipo de especialistas. Recuerde, hay un especial sobre el mieloma múltiple disponible en nuestra página web. Búsquelo como www.msprevista.com Además de eso, síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública y también nos puede buscar en Instagram como arroba revista MSP. Soy Giseta Arellano y ahora regresamos al estudio principal de MSP junto a Sandra Torres para continuar con lo que es MSP AM Edición Diaria.
3: Falta de comprensión ante la alta incidencia de pacientes con el diagnóstico del espectro de autismo es quizá la mayor dificultad que presentan niños y adolescentes con la condición.
4: Desórdenes del espectro autista, alta incidencia y poca comprensión. El autismo ha causado una creciente preocupación de salud pública en Puerto Rico, ya que su incidencia ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas. Las cifras más recientes indican un aumento de la incidencia 10 veces mayor que la encontrada durante las décadas de los 80 y los 90. En Puerto Rico, se estima que alrededor de 36,545 personas presentan algún desorden del espectro autista, con mayor prevalencia en los menores de 21 años. No se ha identificado una cura para los DEA, por lo que los afectados por estas condiciones tienen problemas con su funcionamiento adaptativo, capacidad para trabajar y su salud mental a lo largo de su vida. Por esta razón requieren atención médica y psicológica continua. Los estudios del desarrollo a lo largo de los años han logrado una identificación de las características únicas de estos trastornos y su diferenciación de otras condiciones neurológicas. Actualmente, se considera al autismo no como un trastorno único, sino como una conglomeración de desórdenes que tienen impacto en la interacción social, la comunicación e imaginación. Gracias a la investigación y la observación de los pacientes, ha sido posible identificar una serie de conductas que sobresalen en los niños con DEA. Alteración en interacción social. Pobre contacto visual. Disfruta de actividades solo, sin envolver a otros en sus intereses. No muestra interés en los logros y emociones de otros. Dificultades interactuando en grupos o siguiendo reglas. Pobre reciprocidad social. Dificultad en atribuir estados mentales en otras personas. No responde al llamado o elogios de otros. Pocas o ninguna expresión facial o gestos. Problemas para socializar cooperativamente con pares. 2. Dificultades en el lenguaje y la comunicación. Retrasos en el habla. Dificultades en el uso de gestos no verbales para comunicarse. Anormalidad en el tono, velocidad o ritmo del habla. Habla repetitiva o estereotipada. Pobres habilidades para iniciar o sostener conversación recíproca. Lenguaje ecolálico. Uso de neologismos. Lenguaje pedante o excesivamente formal. Pobre desarrollo de juego imaginativo apropiado para la edad. 3. Intereses restringidos y conductas repetitivas. Interés excesivo en ideas, temas u objetos específicos. Apego o interés en objetos poco comunes. Insistencia en realizar actividades en un orden en particular. Se molesta con las transiciones y los cambios en rutinas. Movimientos motores repetitivos o estereotipados. Utiliza objetos de forma inusual y no funcional. Coloca objetos en línea. Interés en las cualidades sensoriales de los objetos. En este punto de la historia, puedan evaluarse los patrones de conducta para que padres y médicos entiendan la condición particular de su hijo o paciente y así lograr una formulación más certera del desorden particular. Sin embargo, el camino es aún largo por la multiplicidad de su carácter y, por esto, los DEA siguen siendo un reto para quienes trabajan con niños o con personas con trastornos neuroevolutivos.
3: Continuamos en MSP en la mañana, edición diaria, a esta hora Elizabeth Colón Rivera. Eh, hace unos minutos estábamos observando un video educativo sobre las dificultades que enfrentan muchísimas familias en cuanto a un diagnóstico certero. Dentro del espectro de autismo, la lucha que llevan también para recibir los respectivos tratamientos y que puedan lograr insertar, insertar a a estos niños, a estos jóvenes dentro de nuestra sociedad eh, y que sean se recibidos de una manera también
0: inclusiva. Saludos, Elizabeth. Saludos, Sandra. Muchísimas gracias por tenerme aquí en la mañana de hoy, tempranito, para dar, ¿verdad?, es compartir estas experiencias, estos testimonios con, con relación a, a los cuidadores y a los padres y madres de, de niños, chicos, jóvenes y adultos con autismo. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Qué edad tiene? Pues mi hermoso Sol, se llama Sol Luis, tiene 19 años y llevamos, ¿verdad? Es un tiempito largo en este camino de, de, del autismo, recorriéndolo y experimentando todas las altas y las bajas y las medianas sobre, sobre, este, sobre esta condición. ¿A qué edad fue diagnosticado, o son Luis, eh, con el espectro de
3: autismo exactamente cuál de, la, de las condiciones? ¿Y qué, qué señales eh, se estaban, estaban apareciendo en, en el niño para entonces llevarlo a, 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 a realizar ¿verdad? estudios que pudieran eh, revelar lo que realmente eh, estaba pasando con él?
0: Pues mira, Soluí fue diagnosticado a los tres años y 10 meses. Fue una lucha bien difícil porque en aquel momento, estamos hablando de 2004, 2005, nadie eh, de los especialistas quería eh, dar un diagnóstico específico sobre autismo. Así que estuvimos recorriendo diferentes especialistas. Él empezó a dar unas <coughs> una señales bien raras. Por ejemplo, dejó de jugar eh, con propósito. Eh, empezó a tener movimientos repetitivos se empezó a, como quien dice, desconectar y alejar, él tiene una hermana mayor, que es un año y medio mayor que él, y entonces ellos jugaban mucho, y de momento él dejó de jugar con ella, y ella me, es la que me trae la, a la atención, me dice, mami, aunque era muy pequeña, ella ya hablaba mucho, y me dice, mami, nene no juega conmigo, y entonces ahí empiezo yo a notar ciertos cambios, empezamos a tener muchos este, estados, como quien dice, de estrés, empezamos a tener los famosos tantrums, el... Eh, no habló, o sea, él, él había empezado a decir unas palabritas y dejó de hablar, este, y entonces la gente me decía, es que les es varón, y los varones están las más, las de son más chismosas, y todas estas este, cosas culturales que tenemos nosotros los puertorriqueños, pero entonces yo empecé a notar todas esas, esas cosas raras, él me dejó de mirar a los ojos directamente, este, le molestaban los ruidos, y yo dije, no, no, espérate, esto no es típico, que está ocurriendo?, ¿qué está pasando?, así que empezamos, la lucha de poder encontrar e identificar un especialista que nos dijera realmente qué estaba pasando muchos veían al niño y me decían bueno él tiene rasgo pero a mí no me gustaría darle un diagnóstico porque es muy pequeño y entonces así fuimos corriendo hasta que llegamos a una excelente eh, eh, neuróloga del, eh, pediatra del neurodesarrollo eh, Ada Pimentel y, y entonces ella le hizo una evaluación como de tres horas y ahí me dijo mira realmente él tiene un trastorno eh, pero asivo que normalmente pues, se, se le conoce como autismo, a mí no me gustaría darle el label o la etiqueta porque él es muy pequeño, pero eh, realmente esto es lo que está pasando. Y entonces, pues, decidimos darle la etiqueta y empezar a buscar los servicios de terapia y todo esto, que pues, obviamente, en Puerto Rico todo esto es bien cuesta arriba. Eh, al recibir ese, ese diagnóstico como padres, ¿cómo enfrentaron la noticia? mira, Yo te puedo decir bien honestamente, Sandra, que ese ha sido uno de los días más difíciles de mi vida. Eh, yo le digo a todos los padres cuando, eh, verdad, vienen porque nosotros tenemos siempre como esa red de apoyo entre los padres, siempre los estamos buscando, que cuando reciben esa noticia es normal gritar, llorar, negarse, pataletear, preguntarse por qué, hay que poder eh, expresar todos esos sentimientos de frustración, de ira, de desesperanza, o sea, es bien difícil. Luego de eso, como yo digo, te armas, te pintas la sonrisa y empiezas a buscar los servicios, empiezas a buscar las ayudas y empiezas a buscar las herramientas y los recursos para poder ayudar a tu hijo. Pero sí, es uno de los días, yo te puedo decir que todos los padres y madres de chicos y niños y adultos con autismo te van a decir lo mismo. Es uno de los días más difíciles, más duros, donde uno llora, donde se le salen las lágrimas y cada vez que uno se acuerda de eso, como ahora me pasa a mí, se le aguan los ojos porque es un día... O sea, fue uno de los días más terribles para mí.
3: Al confirmar ese diagnóstico, cuán difícil se hizo comenzar a a, a buscar ayuda, ¿qué opciones tienen los padres que eh, están recibiendo este diagnóstico dentro del espectro de autismo o que piensan que sus respectivos hijos tienen algún tipo de de señal que pudiera indicar de que sufren el el trastorno? Eh, En este caso... Juan Cuesta Arriba se hizo comenzar a impanar una serie de servicios que son necesarios para, para el bienestar del menor.
0: Pues mira, yo te puedo decir que en aquel momento, <coughs> disculpe, que en aquel momento eh, se, se, a, no, a mí verdad y a muchos padres que en el, al principio de la década del 2000 eh, se, se estaba comenzando a hablar de autismo, no había mucha información, realmente yo, la poca información que se había de autismo, mi mamá era maestra, trabajaba en una escuela eh, elemental donde había grupos de autismo en, aquel, en aquellos tiempos, estamos hablando de los 80 y los 90, este, y, y el, el, el panorama que yo tenía era bien tétrico, ¿verdad?, en aquel momento, así que yo empiezo a buscar información, le empiezo a preguntar a ella, ella me empieza a orientar, pero muchos padres que no tenían esos recursos, por ejemplo, tener una mamá, una madre que fuera maestra, se enfrentaban al desconocimiento, a la ignorancia, a la falta de información, a la falta de servicio, o sea era un proceso bien cuesta arriba. Ahora sigue siendo un proceso bien cuesta arriba, pero la bendición que tienen muchos padres de estos niños que están subiendo y que están, verdad, este, comenzando con este diagnóstico, es que hay mucha más información, hay mucha más difusión. Aunque los servicios siguen siendo difíciles, de difícil acceso y muchas veces tenemos que pelearlo. Bueno, siempre tenemos que pelearlo dentro del departamento, si no los, los los recursos privados son bien costosos. Pero la, la suerte que tienen los, los, los padres ahora, si lo podemos decir así de suerte, es que hay mucha más difusión, hay mucha más información. Ellos con entrar al internet, ¿verdad? Pueden buscar eh, servicios, hay muchas redes de apoyo, pueden buscar ayuda. Hay opciones hasta virtuales. En aquel momento, estamos hablando del 2004, 2005, 2006, pues se hacía un poquito más difícil ese proceso. Pero siempre bien cuesta arriba. Desafortunadamente en nuestra isla la... La oferta de servicios es bien pobre, es bien poca, y a medida que los chicos van creciendo, se va limitando mucho más. Así que mi recomendación a esos padres que están comenzando es que la eh, intervención temprana es la mejor opción para ellos en este momento porque hay muchos más servicios que para los chicos a medida que van creciendo. Así que, bien importante, intervención temprana.
3: ¿Cuánto ¿Y con cuánta frecuencia deben ser las terapias que reciben estos niños?
0: Pues mira, lo, por ejemplo, lo que muchas veces te, te permite el departamento son dos como mucho, tres veces en semana. Lo idóneo es que fuera varias veces en semana, dos o tres veces, o quizás cuatro, depende del de punto donde esté el chico y las necesidades que tenga el niño o el chico en ese momento. Pero pues, dadas las circunstancias de la oferta de servicios, de cómo estamos viviendo ahora mismo pues las circunstancias dentro del departamento de educación. Pero muchas veces lo que, lo que te permiten es una o dos veces en semana para la frecuencia. Pero es bien importante mantener esa constancia y mantener esa continuidad de los, en los servicios y en las terapias para que los chicos vayan recibiendo y continúen recibiendo eso constante y continuamente y mantener esas este, estrategias de terapia en la casa para que entonces el chico no tenga una desfase entre lo que está recibiendo en la terapia y lo que está viviendo en casa. Finalmente, en, en un minutito que nos queda Elizabeth, la empatía que debe haber
3: en la sociedad. ¿Has, has sentido rechazo eh, a, a tu
0: hijo? Sí, eh, desafortunadamente hemos sentido, o sea, literalmente, y to, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, desde que él era pequeño y comenzaron los tantrums hasta ahora que tiene 19 años. Y obviamente yo no lo puedo dejar ir a un baño de hombres solo o sea que tengo que entrarlo conmigo al baño de mujeres, hemos sentido la mirada eh, juzgada, juzgante y, e inquisitiva y, des, y con desagrado de muchas mujeres que me miran y dicen, pero ¿qué hace ella con ese muchacho grande ya en el, el baño? Y realmente es bien desagradable tener uno que estar explicando continuamente, mira es que mi chico tiene autismo, mi chico no puede ir al baño de los hombres solo. Así que sí, constante y continuamente. Y ese es un punto de lo que muchas veces no se habla. Y no, se, y, y no se especifica, y bien importante, los niveles de los chicos, porque siempre vemos en la televisión series como atípicas, el, el chico es bastante funcional, pero nos olvidamos que hay chicos que no son verbales, que hay que ayudarlos en todo, que necesitan mucho apoyo, que no, que, que, que no, o sea, que no tienen esos, esas herramientas o esas destrezas para poder moverse en la vida, solitos, ¿verdad? O casi solos. Así que es bien importante tener esa empatía y entender que muchas veces tú vas a ver un padre o una madre con un chico de la mano, a lo mejor con barba y bigote como el mío, y dices, ay, bien, pero ¿y ese nene tan grande? O llevándolo al baño. Piensen que probablemente está dentro del espectro de autismo, no es muy funcional, no es verbal, y necesita apoyo, y el cariño y la compresión de todo el mundo. Gracias por compartir esa eh, hermosa historia,
3: una historia de amor. Gracias. Seguimos aquí en MSP en la mañana, edición. Abril también es el mes para la prevención sobre la violencia sexual. ¿Qué factores debemos conocer para identificar cuando un menor está siendo abusado sexualmente? Conversamos con la trabajadora social clínica Marietina Ruberté sobre la cruda realidad de las personas abusadas, incluyendo aquellos que han sufrido violencia doméstica. A esta hora nos acompaña la doctora Marietina Ruberte, eh, trabajadora social clínica y ex coordinadora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación en la región de Ponce. Saludos, gente Ponce, saludos, doctora.
5: Saludos, gracias por la
3: invitación. Doctora, en la, este mes eh, de abril observamos lo que es la, la prevención de la violencia sexual. ¿Qué nos puede hablar sobre este tema? Bueno, eh, sabemos que la violencia
5: sexual se da en, en cualquier momento, en cualquier lugar, pero se utiliza eh, el mes ¿verdad? para concientizar a las personas sobre esta situación, que eso no ha parado, ¿verdad? Eh, Lo que pasa es que a veces salen menos casos de lo que realmente tenemos en, en, en las estadísticas.
3: Uh-huh. ¿Cuál eh, es la realidad en Puerto Rico? Sabemos que que tal vez no tengamos a la mano estadísticas recientes, pero sigue siendo un problema oculto, porque incluso muchas víctimas de violencia doméstica no mencionan que en algún momento fueron víctimas de abuso sexual en la misma relación. Lo que pasa
5: es que a veces ellas no identifican que hay abuso sexual dentro de la violencia doméstica. Muchas veces, ¿verdad? En, el, en la experiencia que yo tengo, cuando ellas llegaban a nuestro centro y empezamos a hacerle las preguntas, ahí es que ellas se dan cuenta que realmente sí eran forzadas a tenerla, ¿verdad? Es, es la presión de que tienes que estar conmigo porque eh, yo soy tu esposo, tú estás obligado a servirme, eh, y ellas lo, lo internalizaban ¿verdad? Como, como parte de ser la esposa cuando ellas realmente no tenían el deseo. Ahí se dan cuenta que realmente ellas eran forzadas ¿verdad? a tener intimidad con su esposo y eso es abuso. Si ella, si ella no quiere, es no. ¿Qué es el abuso sexual? Eh, accesar ¿verdad? a una persona sin su consentimiento y puede, puede, puede llegar ¿verdad? A, la, a la relación íntima. Eh, también tenemos los. los los eh, actos lascivos que ¿verdad? cuando se toca de manera eh, inapropiada a las partes íntimas sin el consentimiento ¿verdad? de la persona.
3: En ese sentido, muchas veces miramos a, a este extraño que y siempre ¿verdad? orientamos muchas veces a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares de que no cuidemos de extraños. Pero lamentablemente la experiencia, y, y nos gustaría ver a que nos hablara y nos abundara sobre esto, la experiencia de muchísimas de las víctimas, incluyendo menores, niños, bebés, eh, ha sido con un familiar directo. Eh, eso es correcto.
5: Lamentablemente ocurre con personas allegadas, porque tienen acceso ¿verdad? a las personas. Yo te puedo decir que la experiencia que yo tuve durante mis 20 años allí, el, por lo menos el 90% de los casos que llegaban allí tenía que ver con personas cercanas o familiares de la sobreviviente.
3: En ese sentido, doctora, también, ¿cuál en riesgo están nuestros niños y qué debemos observar como padres de si nuestros hijos están siendo víctimas de abuso sexual? Eh, yo creo que en nuestra
5: cultura, ¿verdad? lamentablemente, es eh, eh, de mucho beso, mucho abrazo, eh, donde el, el vecino llega a tu casa con la familiaridad, puede tener acceso a esos niños, tú no lo ves como un posible agresor, puede tener ¿verdad? Eh, un acercamiento inapropiado, quizás el niño, no, depende de la edad que tenga, no lo puedo percibir ¿verdad? como un acercamiento inapropiado. Eh, y sabemos, ¿verdad?, que, que los niños muchas veces no hablan de esto porque piensan que no le van a creer. Y, y si un niño empieza a rechazar un adulto o empieza a tener algún tipo de resistencia, hay que indagar qué está pasando ahí, ¿verdad? Este, porque a veces, eh, entendemos, que pues, son changuerías, no, no qué está pasando ahí, que ese, quizás antes ese menor tenía una buena relación con ese adulto y ahora hay un rechazo ¿verdad? hacia esa persona, o miedo de estar con ella, o no quiere ir. Ejemplo, lo, están niños que están siendo cuidados en, en algún lugar y empiezan a no querer ir allí, ¿verdad? Y pensamos que ah, eso es, que no quiere, no, quiere, no quiere que los saquemos de la casa, a lo mejor es que no quiere compartir porque sabe que al llegar allí Va a pasar por una situación que no es de su agrado y que lo incomoda.
3: ¿Qué otras características señales podemos observar que nos alerten de la posibilidad de abuso sexual?
5: Bueno, vemos niños que se aíslan, eh, que vemos, ¿verdad? Eh, Niños que son bien activos, los empiezas a ver aislados, a veces no comen mucho, eh, hablan muy poco. Eh, empiezan a tener eh, pesadillas y vemos un apego ansioso, ¿verdad?, a, a, a sus padres, a los que puede identificar como figuras de seguridad eh, y eso te puede estar dando. Hay muchos que empiezan, dependiendo de la etapa que estén, empiezan a orinarse en la cama, ¿verdad?, a tener como que esas conductas regresivas y es una alerta, ¿verdad?, y lamentablemente a veces los papás no saben cómo accesar a, a los niños y ellos piensan que los van a regañar, que, ¿verdad? que, que los van a penalizar, cuando la realidad es que la situación no, no, no depende de ellos, sino de ese adulto que se está aprovechando de esos niños. Y hay que observar, usted conoce a su hijo, eh, el comportamiento de él ha cambiado de manera radical, Es otro niño del que usted está acostumbrado a ver qué está pasando. Y no quiero dejar de mencionar que está el alto auge que hay en en los acercamientos que hay a través de 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 estos medios, ¿verdad? Eh, A nuestros niños, porque ahora ellos están más conectados que antes por la situación que tenemos, ¿verdad? Las clases y demás, o están buscando información para sus clases, y quizás si el adulto no está pendiente, puede llegar a accesar a, a, a lugares donde eh, puede haber peligro para ellos. Uh-huh. Es importante estar vigilantes a eso. Y están en riesgo tanto varones como niñas. Exactamente. Aquí el, el abuso sexual no discrimina por género. Tenemos, ¿verdad? pedófilos Que, que le gustan niños de, pueden ser niñas de entre edad, eh, edad prepuberal. O, o en la pubertad, igual que en los niños, niños infantes, ¿verdad? Y que sean varones, porque la tienen unas preferencias en, en sus víctimas. Y no podemos pensar que solamente las niñas son abusadas. Te puedo decir, yo tengo una fundación que trabaja eh, con varones que han sido abusados y, y fueron abusados de niños, llegaron a la adultez Sabemos, ¿verdad? Que hay el estigma de que el varón que ha sido abusado, que no debe pasar, pero mucha gente piensa que un varón que ha sido abusado, va a terminar siendo homosexual, que no es la realidad eh, totalmente. Eh, y muchas veces no buscan ayuda, ¿verdad? Eh, porque la mayoría de los sitios atienden más mujeres que varones. Y eso a veces los limita a buscar esa ayuda. Y sí, inclusive verdad la, la población que también estaba desprovista, la LGTBQ, etcétera, ¿verdad? Que también son expuestos verdad a este tipo de, de situaciones. ¿Cómo se llama la fundación, doctora? se llama Triada de Puerto Rico, Fundación Triada de Puerto Rico, e inclusive tiene grupos de apoyo para personas que han sido, han pasado, varones que han sido, eh, han pasado por una situación de abuso y la población LGTBQ, etc. ¿Cuáles son las características de este varón abusado? Eh, No están muy distantes de lo que son las niñas, ¿verdad? El el tener... eh, esa versión algún tipo de persona, inclusive depende de la edad en, en la que puede haber ocurrido el abuso. Tenemos niños que empiezan a tener eh, un interés eh, en lo que es la sexualidad y el tema de la sexualidad. Vemos a veces muchas niñas adolescentes que se ponen muy promiscuas, ¿verdad?, eh, en relación a, a, a lo que le pasó. Eh, y a veces la gente no entiende, fue abusada, pero está en ese tipo de conducta, ¿verdad? Hay muchos factores que operan ahí, para que esto se pueda dar. Eh, y sabemos, ¿verdad?, que tanto niños como niñas, eh, esa violación, a esa integridad, eh, tiene unos efectos a corto y a largo a largo plazo.
3: Doctora, en su experiencia, el perfil de ese acosador, el perfil de ese abusador, en el caso de, de los niños, ¿quiénes podrían ser, o quiénes, eh, según la, los casos que usted ha visto, han sido los mayores, las, las personas que mayormente han abusado de estos menores. Eh, mira, eso ha ido cambiando,
5: ¿verdad? Porque siempre pensamos en, en la persona que no trabaja, que está en la calle. Eh, mi experiencia ha sido que yo he tenido personas profesionales muy educadas que para efecto ¿verdad? de la sociedad eh, les cuesta mucho pensar que que ha cometido ese tipo de acto. Pero vemos, ¿verdad? Eh, eh, y acuérdate. Un agresor, eh, por lo general, busca eh, actividades donde tenga acceso a niños, ¿verdad? Y podemos mencionar un montón de de profesiones o Eh, eh, de lugares o sitios donde hay personas que tienen acceso a niños y que utilizan eso precisamente para tenerlos eh, cerca. Eh, y tener ¿verdad? ese acceso que ellos necesitan esos niños. primero ganando su confianza que es lo primero que, que hacen ellos para que no puedan dudar de cuál pueda ser eh, sus intenciones y se ganan también a los padres la, lamentablemente ¿verdad? Eh, y quizás el padre tiene tanta confianza que no, no puede pensar ni dudar en que esta persona le puede hacer eh, algún tipo de daño a su hijo ¿verdad? Y, y, y lamentablemente eso propicia el que tengan esos niños ahí, ¿verdad?, a su merced para poder llevar a cabo ese tipo de, de abuso.
3: Hay una herramienta cibernética que, lamentablemente, tal vez no la utilizamos mucho por desconocimiento, otros porque ni siquiera se nos pasa por la mente, y es el registro de ofensores sexuales o maritinales. ¿Cuán actualizado usted ese registro y cómo nos puede ayudar?
5: Pues mira, sí, eh, se supone que un agresor tiene que dar su dirección para que se sepa, ¿verdad?, dónde se encuentra viviendo. Pero a menos que salga con Víctor, no va, no va a aparecer en el registro. Una persona puede llevar a cabo mucha, muchos delitos de este tipo y, ¿verdad?, no se le ha probado, todavía no ha tenido ningún proceso legal eh, y todavía no ha llegado a ese registro, pero lo tenemos viviendo al frente, al lado, Salidas, verdad eh, donde lo puedas tener eh, cerca de ti pero el registro se espera y se entiende que se tiene que actualizar verdad eh, de manera consistente pero sabemos verdad la situación que tenemos hoy día que no necesariamente inclusive los agresores a veces no indican cuando se mudan a dónde se mudan y se supone que si sí lo hagan pero no necesariamente lo están haciendo
3: ¿Cómo prevenir la violencia sexual? Yo creo que hay que darle las herramientas
5: a nuestros niños y las mujeres, tomar las medidas ¿verdad? de precaución, no, poner, no exponerse ¿verdad? a este tipo de cosas. Y lamentablemente ¿verdad? nuestros niños a veces eh, son tan confiados, mientras más pequeñitos son, menos malicia tienen. Eh, y a veces eso es lo que hace que se aprovechen de ellos pero hay que darle las medidas, ¿verdad?, de no estar solo con personas adultas desconocidas, inclusive conocidas, eh, para que el niño empiece a tomar conciencia de que él tiene que cuidarse, ¿verdad?, Asimismo, cuando esté solo, cuando no esté mamá, cuando no esté papá, no esté un, un familiar cercano, para que empiecen a desarrollar eh, esa autoconciencia de, de, de poderse cuidar ellos.
3: Claro. Gracias, doctora Maritina Rubete, eh, trabajadora social clínica y, y exdirectora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación aquí en la región de Ponce. Esto es la revista de Medicina y Salud Pública, porque la medicina también es noticia. Gracias, doctora. Ahora pasamos con el compañero Eduardo Donag, quien nos presenta información sobre los problemas en las articulaciones.
0: tenemos al doctor Oscar Soto Raíces, médico reumatólogo, hablándonos de la inflamación en pacientes con artritis reumatoide. A continuación,
2: detalles. La artritis reumatoide es una condición sistémica autoinmune inflamatoria, eh, lo que significa es que el sistema inmune ataca al cuerpo, usualmente las articulaciones, por eso se cataloga como una artritis, pero también puede atacar otros órganos en el sistema produce inflamación, por eso ya vamos, le decimos que es una condición inflamatoria y puede afectar mayormente las articulaciones periferales como las manos, los pies, las rodillas, pero también puede afectar en ocasiones el pulmón, eh, la, el alrededor del corazón eh, y en algunos casos la vasculatura, pero hoy en día con los tratamientos que tenemos, la detección temprana, el diagnóstico a tiempo y el tratamiento adecuado podemos poner estas condiciones en remisión eh, y evitar estas otras manifestaciones sistémicas mucho más allá de las articulaciones. Lo más importante es que la inflamación es eh, continua si no hacemos nada para detenerlo y puede entonces eh, dañar la articulación lo que lleva a la deformidad, lo que lleva entonces a la pérdida de función y es lo que podemos evitar hoy en día si eh, encontramos el tratamiento adecuado para el paciente. Con artritis en realizamos varios estudios Muchos de ellos para buscar y probar tratamientos nuevos. Eh, otros, como algunos de los que estamos haciendo en el centro en estos momentos, lo que buscan es eh, ver los efectos secundarios y estudiarlos de forma mucho más específica a largo plazo con medicamentos que ya están en el mercado. Y en otras ocasiones usamos esos medicamentos que ya están aprobados para otra condición para ver si también trabajan controlando la inflamación de la arteria.
4: Todos los pacientes, No olviden que una detección temprana es primordial para garantizar el buen pronóstico de la enfermedad. Seguimos con Sandra Torres en el estudio principal de MSP.
3: Hasta aquí esta edición de MSP La Mañana, edición diaria. Puede acceder a nuestra página www.medicinaysaludpublica.com. Además, puede buscarnos a través de las redes sociales por Revista MSP en Facebook, Twitter e Instagram. Buen día.